0: 手菜，风柔柔的风，柔柔在这一刻，晚安。遥遥远山，静静远海，默默星星是天上。预备洗菜，预备切肉，豆豉爆鸡，豆腐煮鱼。
1: 欢迎收听歪歪童书社，我是荷花。当麦兜的故事流行了二十年，我才第一次完整的看完整部电影。很多书和电影都是这样，听说的多了，会误以为自己好像已经看过了。错峰看有好处，就是可能会有一些奇妙的化学反应。如果我提早二十年看麦兜，那我应该看到的是普通话配音版，可能哈哈一笑也没有什么太多的印象。主要是我看不出哪些意思和原版不一样。等到现在，我在香港生活过八年，这两年又因为疫情的关系没有再回去，再有机会看到麦兜，就会有很多情绪涌上来。创作麦兜故事的是一对夫妇。谢立文和麦嘉碧，谢立文主要是来写故事，麦嘉碧负责画画。我第一次见到麦兜是在维港的星光大道上，那时候他的铜像还没塑好，还是一只粉红色的塑料小猪。不过那时候他就已经是一只明猪了，是本港市民和外来游客人人都爱的一个吉祥物，很符合香港的中产趣味，是本土文化的标志。麦兜电影刚火的时候，就有评论说。麦兜的故事充满了香港草根阶层努力打拼的生活智慧。比如说，他的妈妈麦泰会同时做好几份工，有很多精打细算可以省钱的小技巧。如果我在二十年前看到麦兜，我不会觉得他们是草根生活，因为麦兜有手机用，上幼儿园就知道马尔代夫。麦泰还有一个自己的网站，可以教人做菜，比我周围的大人小孩可厉害多了。所以对当时的我来说，这简直就是中产生活吧？怎么会是草根呢
0: ？等我慢慢讲下，呢度拆到烂茸茸嘅就系大角嘴啦。呢、这个一边做功课一边硬脚嘅就系我小朋友麦兜
1: 。衰仔学人硬脚
0: ，系、哎。哎我系少年麦兜啊！嗰阵我同妈妈就住喺呢度。妈妈话：，遲啲等市区重建局收楼，咁我哋就发啦。再过几条街呢度就系大名鼎鼎嘅春田花花幼稚园啦。
1: Good, Good <Yeah. S 2> 好，今日教大家人际关系教剪脚
0: 同渣渣低學两文三语，咁啱嘅。Yeah. 出街呀！食饭未？食
1: 饭未？我去香港读书之前，对那儿的了解实在是太少了。我几乎很少接触香港的流行文化，最出名的那些经典的香港电影、TVB 的电视剧，我都没怎么看过。嗯，也没听过粤语歌，可能算是同代人里比较例外的吧。我对香港仅有的印象就是九七前后大陆媒体的宣传，还有历史课本。初中的时候，我妈去香港出差。我才知道，常常被印在挂历、明信片上那片高楼林立的海湾叫维多利亚港，后面的山叫太平山。我后来还在凤凰卫视上看到过一些香港的街头景象，我觉得香港人走路好快啊！而且我一直以为凤凰卫视是香港的电视台，后来当然也就知道香港人是不看凤凰卫视的。所以对我来说，那是一个既遥远又模糊的地方，与我无关，我也并不向往。我对香港的了解都是去读大学之后，从最日常的生活开始的。我有不少同学都来自香港的草根家庭。大一的时候，有一次跟着师兄师姐去中环闲聊的时候，才知道原来我有几个香港同学也是第一次去。其中有一个女生，她家住在天水围。他妈妈是附近百家超市的收银员，因为香港每一区的生活设施都特别的齐备，所以他们没有任何需要去中环、中环的 SOHO、兰桂坊跟他们也没什么关系。在电影里，麦兜的家其实算大的，因为他还有自己的房间。有很多在屋村长大的小孩是从来没有自己房间的。香港大大小小的商场特别多，麦兜最爱去的地方也是商场，其实也没有别的地方可去。商场里的商家以前还有一些是比较有特色的街坊老店，后来铺租越来越贵，就只有连锁集团才租得起，所以店家也就越来越雷同了。住在香港的时候，每到下午就能看到很多中学生三三两两的在麦当劳、大家乐这些快餐店里写作业、聊天，因为家里的地方实在太小了，要想有自己的一点空间，就只能去商场。我每次见到这些中学生，他们都穿着校服，有穿着蓝色旗袍，也有白色的裙子。从校服是可以看出学校背景的，是教会学校还是佛教、道教学校，是英中还是中中。我同学读的就是一间佛教中学，那时候他每个周末都要去帮人补习，就是当家教，挣的钱有一部分要交给家里补贴家用。我上大学的时候，因为很少离开学校，所以对香港社会的了解也不算多。只是上过一门课，是社会学习开的通识课 ，Hong Kong Study。然后每节课上，老师都会带我们出去做 Field Trip， 对香港的了解才慢慢多了起来。后来等到自己工作了，在外面租房子，又因为做记者的关系，就经常在各个区跑来跑去采访各种人，了解也就更多了一些。草根、中产、精英，不同阶层的香港人是怎样生活的，也才算清楚了。所以麦兜的生活当然不是中产，更不是精英。购物天堂、金融中心，这些光鲜的身份只是香港最出名的几个标签而已，跟麦兜也没啥关系。上一代香港人最流行的生活哲学就是努力赚钱，用广东话来说就是文 i 他们心态很积极。就是相信大力出奇迹的那种积极，也是早期的移民心态使然吧。但是对于像麦兜这样从小在香港长大的小朋友，这种积极的态度是令人怀疑的，因为有些事情不行就是不行，再怎么努力也不行。就像他在电影最后说的：“运了陈，唔系咁好笑，陈会失败，会失望，失望并唔系咁好笑。”肥都唔一定好少，肥唔一定大利，大利都唔一定得。我個名叫麥兜兜，我阿媽叫麥太太，我最喜愛食麥粒吉，以前是節以節食嘅餐。我個名叫麥兜兜。我老师叫 Miss c h e n c h e n 我最喜爱食碟雞饭，以前迟至二至就加餐，但现实就似一只鸭，下下一定要得，唔得唔得点算啊？点样令只雞变做鸭？含住个鸡包仔，望住四宝鸡，真可叹
0: 现实。
1: 麦兜的电影是根据漫画改编的，漫画里有些小故事，电影里没讲。那些故事有点无奈，有一点心酸，而且是爱和温情缓解不了的那种心酸。它的气质有点像安徒生童话，我记得有一个故事是关于火鸡的。在麦兜的生命里有两只重要的火鸡。一只是麦太买来没有名字的，他们吃了半年，最后爱兜吃什么都是火鸡味的。另外一只是有名字的，这个故事就是关于这个有名字的火鸡。故事的名字叫《我来是要给大家幸福》，也是用麦兜的口吻讲的。在圣诞节前的两个星期，学校里来了一只火鸡，他说：“我来是要给大家幸福。”这只火鸡连名字也没有，他说他是从养鸡场来的，鸡场里的鸡都没有名字的 ，Miss Chen 就给他起了名字，叫小庄 j o n a t h a n 他很感激。不管是 A B C 还是一二三，小庄什么也不懂，他说他是从机场来的，机场里的火鸡什么也没学过，然后小庄就被一个叫愿望成真的计划选中了。他才可以来学校上课，体验一下在学校上课的滋味。看起来他也是很珍惜这个难得的机会，虽然什么也不懂，但是什么都很专心的听，很用心的学。在音乐课的时候，小朋友们都跟着音乐一起跑啊跑，跑到满头大汗，然后就拿出手帕擦汗。可是小庄没有手帕，所以他只能一边喘气。一边傻笑，他说：“机场里的鸡是没有地方可以乱跑的。” Miss Chen 就给了他几张纸，让他擦汗。老师夸小庄是个好学生，不用一星期，他就已经学会了二十六个字母。然后老师就在他的手册上盖了三个红戳。我们有点羡慕，也有点不服气。因为小庄实在有太多太多的东西还不认识。那天画图画，小庄歪歪斜斜的画了一个黄色的圣诞老人。我们说圣诞老人都是红色的，他笑啊笑，就笑着又画了一棵黄色的圣诞树。其实小庄也不是什么都不懂，起码关于火鸡的品种方面，他是个专家。有一次他教我们选火鸡的方法。说到如何解冻，还说烟火鸡的配料、烤火鸡的温度等等。然后他指着自己的胸口说：“当插在鸡胸肉上的温度计砰的一声弹起，火鸡就熟了。”当我们听到这儿，吓得嘴都合不住了。小庄看见我的表情，也就不再说下去了。但我还是感到很不安。妈妈骂学校整蛊作怪，搞什么愿望成真计划。他说：“其实这是每天都发生着的事儿，区别只不过是我们不认识他们，他们也没有名字。”我不明白妈妈的话。总之，第二天回到学校，我已经想好了一个可以帮小庄逃走的计划。我把小庄拉到一个角落，一口气说出了我其实漏洞百出的计划。小庄听完，用他的鸡翅尖拉着我的猪手说：“我来。”是要给大家幸福的。他说：“我生下来就只有一个目的，没有这个目的就不会有机场，没有人喂养就没有成长，甚至我都不会出生。我是圣诞火鸡，这不是大家盼望的吗？闪亮的夜晚，闪动的人都映照在金黄色的鸡胸上，香气和圣诗卷进回忆，恋恋不去。你的生命也因此而丰盛。”这些不都是大家盼望着的吗？我傻呆呆的，竟点了点头，然后又拼命的摇头。他说：“我已经是最幸运的了，我学会了 A B C， 还得到了你的关怀。世界上没有比我更幸福的伙计了。”而我已经哭得说不出话来。m i s s Chen 看见，就把我抱走了。明天是圣诞假期的最后一天，学校会有一个圣诞派对。我用我所有的零用钱买了一条手帕。妈妈见我躲躲闪闪的在找针线盒，一眼就把我看穿了。她问我：“你的新朋友叫什么名字？”我说：“小庄 j o n a t h a n 妈妈就花了一晚上在这条手帕上绣上了他的名字。等小庄拆开礼物，捧着手帕，看到自己的名字。之后，我们就唱了圣诗，还玩了游戏，吃布丁。校长站在门外，正在和一个阿姨握手。后来，这个阿姨走进来，对我们说了声“圣诞快乐”，就把小庄带走了。在小庄的记忆里，他说：“我第一次吃布丁。当我拆开礼物，看见一条手帕，上面绣着‘小庄 j o n a t h a n 我的名字。我来是要给大家幸福。”现在我有了名字，
0: 给大家带来了一点哀伤。<音乐>
1: 还有一个故事是关于一块橡皮擦的。这个、故事的名字叫《完美橡皮擦》。求了妈妈很久很久很久，麦兜终于得到了一块美丽的橡皮擦。麦兜觉得这是世界上最美丽的橡皮擦。它的洁白，它的形状，它的香味，它的温柔，一切的一切，都是一块橡皮擦所能达到的极限。能遇上一件世上最完美的东西。纵使不过是一块小的橡皮擦，也是莫大的运气吧。所以麦兜一点都舍不得让这块美丽的橡皮擦沾上污渍，写字写得很慢很慢，很小心很小心。然后老师就让他写快点，但他坚持不肯用橡皮擦，所以他的作业就写得一塌糊涂，谁也看不清。可是老师怎么劝他都不肯用这块橡皮 ，Miss c h e n 只好叫来了他的妈妈麦太。麦太说：“哎，傻孩子。”现在没收你的橡皮擦。没有了最快完美的橡皮擦，麦兜也没有再用其他橡皮。他又开始很慢、很小心的写作业，一直练到完全都不需要改正。从此之后，他就再也不需要任何橡皮擦了。只不过他写作业的时间要比其他同学多四五倍，但是他是愿意的，因为这一切对他来说都是值得的。他这么做都是为了他最完美的那块橡皮擦。
0: 除了麦兜系
1: 列。谢利文还写过另一个系列的故事《屎捞人》，这个故事也在他创办的儿童杂志《黄八事》上连载过。屎捞人最开始也是和麦兜有关的，他是麦兜在圣诞节吃完大餐之后上厕所的排泄物，后来就脱离了麦兜系列，独立成为另一个故事。周星驰还在《喜剧之王》的电影里致敬过这个故事。和史捞人相比，麦兜永远都是一个美丽的失败者，是蠢萌的。他有点笨拙，但是心地善良，很孝顺。他可以向读者讲述现实的残酷和无奈，但自己似乎并不会被伤得很严重。但是史捞人的情绪是颓废的，他清醒的知道世间所有的不可改变，所以他被伤得很惨，有一种既悲哀又颓废的气质。他不知道自己什么时候就会被水冲散，自觉生命短暂，但是却无法改变任何事情，所以他只有一天一天的等待某一刻毁灭的降临。这种情绪和麦兜乐天之命的气质是完全不一样的。在史劳人的世界里，他卑微下贱的身份，他随时都在流逝的生命，让他对现实的残酷有了更真切的感受。文化界对《屎捞人》的评价都很高，认为这是一个王尔德式的成人童话。《明报》的评论说，《屎捞人》包含了悲情、壮志、自嘲式的喜剧感和荒谬感。谢立文说，他写《屎捞人》最早想到的就是香港的草根阶层，他是想用这个形象来代表社会阶层比较低的人、贫穷的人。但是写着写着，他觉得这个故事好像丰富了起来。这个形象似乎可以包含一切另类的人、边缘的人，就是那些在各个方面和主流格格不入的人，他们不被理解、不被接受。所有这样的人都可以是史劳人。再到后来，他觉得这个隐喻的范围更大，工作上、事业上、生活上感觉压抑、困顿的人，也都好像是史劳人。以现在的眼光看来。在内卷当中没有出路，被九九六搞得身心疲惫，想躺平的人也都是屎捞人。用谢利文的话说，屎捞人是弱者，他们有丰盛的过去，却没有将来；他们有无数的愿望，但却只剩下相同的下场。就算他们的生活非常的卑微，但是内心却纯净明亮，他们充满理想。其实看过这个漫画的人应该知道，屎捞人的形象并不恶心。他像是用粘土捏成的，就像那种圣诞姜饼小人他用手指做围巾，把夜壶当帽子。他的生活就是在马桶和下水道里活动。他最大的愿望是可以做花肥，让自己的生命能为他人谋得幸福。食尿人的灵感最开始是来自童话大师 Raymond Briggs， 这个人写过一个叫 Snowman 的系列故事。Snow 和广东话里“ slow 屎捞”的发音非常接近，然后谢立文就想，雪人是非常纯净洁白的，那么也许它的极端就是小屎人也可以写出一个有趣的故事。原本麦家碧画的麦兜是可以继续画这个故事的，但是谢立文觉得他太太的画风还是比较偏阳光可爱，他希望这个角色身上有一种更颓、更丧的感觉。讲一个屎捞人里的故事吧。有一天下水道里的小屎人们聚在一起聊八卦，他们聊到了屎人界一个很传奇的人物——屎沟船长。这个屎沟船长在成名之前，只不过是一条右手带铁钩的很普通的屎。他唯一特别的地方是他有一个荒唐的梦，他想要跨越大海到另一片陆地去。他说：“屎并不是一辈子都要躺在这儿的。”屎也可以化作花肥，变作花香。于是，为了这个梦想，屎沟船长就搜集了很多卫生纸，每天就忙着把它们摊开、吹干、拼凑，然后再用自己的铁钩手折啊折啊折，折成一只卫生纸船。因为他说有船就可以出海。等到他的船终于做好了，他开始招募船员，但是没有一条使人想陪他送死，只有屎沟船长的远房表弟愿意上船。于是他们俩就待在船上，等待最猛烈的一次冲水能把他们一下冲到大海里去。等了很久很久，机会终于来了。咆哮的水流把纸船推得很远很远。石沟船长在离开的前一刻，回头对着他的兄弟们说：“我会回来的，我要告诉你们外面的花有多香。”这两位勇士经过了一番颠簸，迎接他们的是大海。还有一轮徐徐下沉的红日，这是他们第一次看见夕阳。夕阳是那么美，打在脸上的阳光是那么温柔，一点都不刺眼。目前为止，这是史沟船长和表弟能看到最美的景色。正当他们俩在感叹夕阳无限美好的时候，一条大鱼跃出水面，一口就把表弟给吞了，而且这条大鱼还追着史沟船长不放。直到史沟船长用他的铁钩手拼尽全力和这条大鱼搏斗了三百六十个回合，才终于脱险。他唯一的船员被大鱼吃了，史沟船长非常难过。但是，一想到自己要为了梦想还有所有史人的希望，他决定继续上路。因为他相信，只要自己能穿越这片大海，夕阳的背后一定是一片开满鲜花的陆地。所以，史沟船长继续他的旅程。但是，一天天过去了，眼前依然是一片无尽的大海。经历了好几天的风吹日晒和大鱼的追捕，史沟船长已经疲惫不堪，他的那个卫生纸做的小船也慢慢开始溃烂了。大概，这个梦想只能伴随着他逐渐分解的身体消散于大海了。这时候，史沟船长看到海上漂浮着一个熟悉的身影，是他的表弟。史沟船长已经不知道表弟到底是转世了，还是变成了一条食鬼，只有鬼魂。总之，他连忙迎上去呼唤他上船，但是表弟却一点也认不出史沟船长了，也不打算上船。他说：“你怕有鱼咬我吗？我是一条鱼屎，怎么会有鱼咬我呢？你这个人真可笑。”听了表弟的风言风语，史沟船长好像想通了什么。他亲手把纸船一片一片撕下来，在纸上写下了自己的故事，然后纸片就散了，船也没了，史沟船长就这样漂浮在海面上，任凭风吹雨打，一切都随遇而安了。有人说，也许他会被海浪冲到岸边，滋润一颗无名的小野花，或者他就这样被海水分解，消融在无界的大海里。也可能他会像表弟一样被大鱼吃掉，变成鱼食，之后还可以继续完成他的梦想。当然，也有可能，他最后什么都不记得
0: 了。<音乐> Light and dewdrops are waiting for thee. Sounds of the rude world heard in the day, lost by the moonlight, have all passed away. Beautiful dreamer, queen of my soul, list while I woo thee. Dreamer, awaken to me. Upon the streamlet and sea, then will all clouds of sorrow depart. Beautiful dreamer, awaken to me.